1: Hace unos días fui a San Luis de los Cholco a visitar a mis abuelos. En el pueblo hay un bosque al que acostumbro ir a pasear y nunca me había pasado absolutamente nada. Un sábado estaba aburrido y salí a caminar por el bosque hasta que se me hizo de noche. Yo iba caminando muy rápido para regresar a la casa y alumbraba con el celular el camino para no tropezarme. De repente en un camino vi fuego y no se me hizo nada raro. Porque de vez en cuando hacen hornos con sacate seco y en ocasiones queman basura. Yo seguí caminando y noté que los perros ladraban mucho. Iba pasando enseguida de lo que yo creía era un horno de sacate cuando vi a un señor con sombrero y sentado. Buenas noches, le dije. Él contestó buenas noches, muchacho. Lo hizo con una borrasposa. No debería saltar muy noche por aquí porque sale el que canta. Yo me extrañé y le contesté. Sí, muchas gracias por el aviso. Pero mientras le contestaba yo seguía caminando y ya cuando estaba como tres minutos de salir a la calle se podía ver el alumbrado público. Ahí fue que escuché a alguien tarareando una canción. En eso empecé a correr porque pensé lo que me había dicho aquel hombre y escuché. Te dije que tuvieras cuidado. Se me salieron las lágrimas del miedo porque era la misma borrasposa de aquel hombre que había saludado calles antes. Mi nombre es Guadalupe y esto me pasó en el estado de Veracruz. Aquí hay temporadas en las que no para de llover por días y noches. Las calles están tan llenas de humedad que siempre es sereno y créalo o no, también se logra escuchar a la llorona. La primera vez que la escuché fue hace unos 10 años. Esa madrugada regresaba a mi casa luego de una fiesta. Venía con mi hermano que para ese momento estaba bastante borracho. Yo iba manejando y me topé con un gran canal de aguas negras y en eso mi hermano me dice «Párate tantito que voy a vomitar». Me paré y él se bajó de inmediato y vomitó. Cuando me bajé a ver cómo estaba escuchamos un lamento espantoso que nos heló la sangre a los dos. Nos miramos y dijimos la llorona y recordamos lo que nos había dicho nuestra abuela sobre cuando se escucha lejos es que estaba cerca y al revés. Entonces rápidamente nos subimos al carro y arranqué sin mirar atrás. Cuando llegábamos a la casa había el reloj y me di cuenta que eran las 3.17 de la madrugada. El resto de la noche no dormimos por el susto. No le contamos a nadie de lo sucedido por miedo a que no nos creyeran. Hace un par de años, cuando iniciaba la preparatoria, me enamoré de un chico emo. Fue amor a primera vista, así que hice todo lo posible para estar en su mismo salón de clases. Al cabo de una semana, todo iba bastante bien y nos conocimos y empezamos a tratar. Nos empezamos a gustar y ahí fue cuando empezaron los problemas. Mi prima se interpuso y creó rumores sobre mí. Tanto insistió que el chico que me gustaba se alejó por completo. Nos dejamos de hablar un año y medio hasta que yo decidí hacer un amarre. Soy una fiel creyente de la santa muerte así que busqué en internet y hice es lo que allí decía. Una regla importante era que nadie lo podía ver y al terminar se tenía que enterrar en un árbol. Pero todo se echó a perder cuando salí y mi madre entró a mi recámara y lo tiró. El resultado fue que el amarre se me botó a mí y me enamoré perdidamente del chico. No dormía y lloraba y me sentía fatal todo el tiempo. Estuve soltera casi cuatro años por él porque era la persona a la que amaba. Le rogué y hice cosas que nunca hubiera hecho por un hombre. Todo por un simple capricho. Mi abuelita Lupe y sus hermanas vivían en Parras con Una de ellas, Cristiana, se había casado y estaba deseosa de tener hijos. Pero un día enfermó y pasaron 20 años y no podía concebir un bebé y nadie le encontraba una explicación. Cierto día mi abuelita decidió buscar ayuda por otro lado. Le platicaron de una corandera y fue a buscarla para ayudar a su hermana. Llegó y le contó que su hermana tenía hemorragias y que no le permitían concebir y que se ponía como loca por cualquier cosa. Esta mujer le dijo que se verían a medianoche en el panteón del pueblo y que se asegurara de llevar una gallina negra. Además de eso, le dijo lo siguiente. Si en el camino al panteón escuchas gritos o carcajadas, no voltees. Solo sigue el camino hasta que llegues conmigo. Mi abuela llegó sana y salva con la curandera y juntas empezaron a excavar en un lugar donde sintió que alguien enterró algo para hacerle mal a su hermana. La mujer empezó a rezar y encontró un frasco con casi nada de agua. Y adentro se encontró una foto y un pedazo de servilleta de la que acostumbraba tejer la hermana de mi abuelita. En ese momento la curandera le dijo, Cuando termines de contarle arrancas la cabeza a la gallina negra. Mi abuela le hizo caso y así lo hizo. Por aquí pasará la persona que le hizo el mal a tu hermana. Y enseguida apareció la suegra y él te vio a mi abuela y le exclamó. Ay Lupe, no tienes miedo. Mi abuelita le ignoró, regresaron a la casa y su hermana estaba en la mesa del comedor cenando como nunca. Y gracias a eso pudo tener a su primer hijo. Al paso de los años la suegra enfermó gravemente. Cuando estaba en su lecho de muerte, se enderezó para pedirle perdón a su nuera por aquel trabajo maldito que le había hecho. Hace varios meses, iba varias veces a la semana a comprar dulces a una pequeña dulcería. En una ocasión la señora antes de atenderme me dijo que la esperara un momento. Yo me quedé sentado esperándola cuando se apareció ante mí un señor. No le tomé importancia porque pensé que era su esposo o algún empleado. Cuando ella regresó le conté del señor y ella muy sorprendida me dijo que no tenía empleados. Que su esposo había muerto muy joven aunque todavía lo tenía muy presente en su vida. Me contó que en una ocasión fue de compras y que mientras caminaba sintió que de la nada la empujaron y cayó al suelo. Allí un hombre que volaba zapatos la levantó y le dijo que si no hubiera sido por el hombre que la había aventado, ella no seguiría con vida. Al escuchar aquello, la señora volteó a donde supuestamente caminaba el hombre que la había alcanzado hace poco. Todavía intrigada por lo que había sucedido, le mostró una foto de su difunto esposo al volador de zapatos. Y sí, efectivamente le confesó que se trataba de ese hombre. Ella me cuenta que hasta el día de hoy ya aún lo siente cerca... E incluso su familia completa hasta el tanto lo ha visto. Mi nombre es Anjori, soy de Panamá. Esto me sucedió una noche cuando tenía solamente 11 años. Actualmente tengo 24. Y en ese entonces vivía con mi papá y mi hermana menor que tenía 9. ...así como mi hermana hermanastra y mi madrastra en su casa. Era una propiedad muy grande y el cuarto de mi padre estaba un poco alejado del cuarto donde dormíamos mi hermanita y yo. A ella nunca le había gustado abrir los ojos en la oscuridad cuando era la hora de dormir. Pero a mí se me hacía difícil cerrar los ojos si no tenía sueño. Yo me reía de ella, le decía medosa y ella se enojaba conmigo y me decía que me durmiera. Esa noche hacía mucho calor en el cuarto nos fuimos a la sala... Decidimos unir los sillones del sofá y nos acomodamos en el espacio cerca de una ventana. No sé cómo mi hermana se durmió tan rápido. Cuando me quise mover vi que estaba una sombra dentro de la sala con nosotras. Parecía la silueta de una mujer quien llevaba una niña de la mano. No se movía y estaba frente a mí como si me mirara fijamente. En ese momento sentí muchos escalofríos e intenté despertar a mi hermana con pellizcos muy fuertes. Pero ella no reaccionaba y mi cuerpo empezó a temblar de miedo y empecé a sudar. Así que me puse la manta de pies a cabeza y no me atreví a gritar y sentía que mi corazón palpitaba muy rápido. No podía mantener los ojos cerrados y trataba de ver a través de las sábanas. Pero era inútil, no podía ver absolutamente nada. Luego de muchos minutos me atreví a quitarme la manta del rostro y vi que la sombra había desaparecido. El día siguiente le conté a mi padre lo que me había sucedido esa noche, pero no me creyó. Esto me pasó durante los nueve años en los que vivimos en esa casa, y créame que son cosas que nos olvidan tan fácilmente. Soy originaria de Texcoco y esto me sucedió a los 12 años. En aquella ocasión estaba con mi familia en un restaurante llamado Panorama. Yo estaba afuera jugando con unas niñas que había conocido él mismo. Jugábamos en unos columpios que estaban en una loma desde la que se podía ver un camino hacia abajo. Estas mismas niñas me dijeron, «Oye, ¿por qué no le gritas a esa niña que por qué está llorando?» En ese momento yo puse mi atención en aquella niña. Vi que vestía completamente de beige con unas botas café oscuro que le llegaban a las rodillas. Su cabello era corto, rizado y abrazaba su muñeca. Lo más raro es que estaba tirada sobre el suelo. Entonces vi que se le acercaron sus paras a levantarla, pero todo parecía como una película. La mamá estaba peinada con un chongo alto vestido de encaje negro hasta el suelo. Y el papá vestía raro también porque tenía botas hasta las rodillas. Las niñas y yo vimos como el padre la levantó y caminaron alejándose de nosotros. Entré corriendo al restaurante y le conté a mi madre. La llevé a la loma para ver si alcanzaba a verlos. Pero cuando regresamos no había rastros de aquella familia. Hace dos años duré como unos cinco o ocho meses viviendo solo. En mi casa empezaron a suceder cosas extrañas justamente a la hora de dormir. Eran las tres de la mañana y estaba en mi cama cuando sentí como él se empezaba a sumer Fueron tres ocasiones en las que sentía como me jalaban las cobijas. Una de tantas noches invité a una amiga a la casa, la dejé sola para ir a comprar la cena y cuando regresé estaba un poco rara. Le pregunté qué le sucedía y me dijo que a cada rato se empezó a prender y apagar la tele del cuarto. Fuimos a revisar y casi se desmaya cuando vio que en el cuarto no había televisión. El tiempo pasó y una noche sentí como estaban arañándome los pies. Cuando me paré vi unas manos y un área de color negro y una blanca. Yo sentí que se me iba a salir el corazón del miedo y lo único que pude hacer fue salir corriendo e irme a dormir a la casa de mi madre. En la mañana siguiente fuimos con agua bendita a rociarla por toda la casa, pero todavía sigo viendo algunas cosas por las noches. Mi nombre es José Ángel y vivo en Guadalajara, Jalisco. Esto le pasó a mi padre hace muchos años cuando trabajaba en la morgue Era un fin de semana cuando mi padre había regresado de trabajar Solamente que él estaba un poco pálido y no nos quiso decir qué era lo que le pasaba Y esto por más que le preguntamos en varias ocasiones Era la madrugada cuando escuché a alguien caminar afuera del cuarto no le di mucha importancia Pensé que tal vez eran mis hermanos o mis padres Me levanté como una hora después de escuchar los pasos Vi el reloj y marcaban las 3 de la madrugada. Cuando fui al baño vi la cámara de mi padre que usaba para fotografiar los cuerpos. Me dio curiosidad y al ver las fotos encontré las de un hombre ahogado y otro ahorcado. En ese momento me asusté y mejor me fui al cuarto. Al día siguiente mi padre se fue a trabajar como a las 5 de la madrugada y al regreso nos dijo lo siguiente. Estaba cantando en el coche, sentí que alguien me estaba mirando. Decidí subir el volumen ya que me dio un poco de miedo. Y en ese momento alguien me susurra el oído. Yo le subí más el volumen para quitarme el miedo de lo que había escuchado. Pero nuevamente lo vuelvo a escuchar. Llegué a mi trabajo, me bajé lo más rápido posible y fui a los baños. En eso suena mi celular y al mirarlo veo la foto que le había tomado muerto. A los días mi celular vibraba a las dos de la madrugada y siempre aparecía esa misma foto. Al cabo de unos meses, mi padre renunció a su trabajo. Solamente de esta manera dejó de pasarle esa situación.
0: ¿Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer.
1: Cuando era niña, vivía con mis padres en una escuela primaria que estaba cerca de la estación del tren. Mi papá se encargaba de cuidar la escuela por la tarde-noche hacía el aseo de algunos salones y los baños. En una ocasión, acompañé a mi padre a uno de los recorridos por la escuela. Estaba por hacer la limpieza de los baños y comenzó con el de los niños. Cuando terminó, siguió con el de las niñas mientras yo jugaba y esperaba afuera. Pasó un rato y me metí al baño de las niñas buscando a mi padre. Yo no lo encontré porque ya luego me di cuenta de que había ido por algo. Dejé mis cuencos entré en los baños y caminé por el pasillo y en eso vi al frente que había una especie de sombra oscura flotando. Eso me parecía una mujer pero no tenía las facciones. Solamente era una masa oscura y le flotaba los cabellos de un lado a otro. En ese momento me paralicé y no podía moverme y trataba de gritarle a mi papá pero no me salían las palabras. Solo veía aquella sombra flotando enfrente de mí. No sé cuánto tiempo pasó, pero cuando pude moverme salí corriendo a la casa donde estaban mi madre y mis hermanas. Al llegar no podía hablar del susto y cuando me tranquilizé le platiqué a mi madre lo que había ocurrido. A los minutos llegó mi papá y me preguntó que por qué había regresado a la casa. Yo le conté lo que pasó y me dijo que él no había visto nada. A los días me enfermé y no comía y no podía dormir y tenía un vómito imparable. Aún sin comer, vomitaba algo amarillo, así que me llevaron con varios médicos y ninguno encontraba el motivo de mis malestares. Entonces mi madre fue con una de las vecinas que curaba del susto y me empezó a curar todos los días. Solamente de esta manera comencé a mejorar. Después de unas semanas nos mudamos de ahí, mi padre encontró otro empleo y ya no volvimos a esa escuela. No sé qué fue aquello que vi, pero ahora cuando paso enfrente de la escuela siento muchos escalofríos. Actualmente tengo 26 y todavía tengo pesadillas en las cuales me quedo encerrada en esa escuela. Lo más raro es que aquel ser sale tras de mí y no logró salir. Hace unos días platicando con mis padres salió el tema de lo paranormal y me platicaron algo de ello. Ocurre que a mi padre también le pasaron varios eventos en esa escuela. Pero nunca los había contado porque no quería espantarme. Un vecino mío era conocido por ladrón y todos en la cuadra decían que andaba por mal camino. Un día se metió a robar una casa que no debía y era la casa de una mujer que se dedicaba a hacer brujería. Cuando entró, él no sabía y muy sigilosamente comenzó a revisar que podía robar. Al cabo de unos minutos, escuchó unas voces que le hicieron entrar en un pequeño cuarto. o ahí que observó a la mujer haciendo sus hechizos. Ella al notar su presencia, gritó. ¿Qué haces aquí, maldito? ¿Veniste a robarme? Esto lo vas a pagar muy caro. Él se echó a correr y tiempo después, cuando regresaba de un delito más, un ave negra y enorme lo atacó. Al mirar bien, aquel animal se dio cuenta que tenía la cara de la bruja que lo había amenazado. El tipo, mientras se defendía, le gritó que se largara y ella voló y se fue riendo malévolamente. No pasó siquiera una semana cuando él perdió la cordura y poco a poco fue enloqueciendo. Él decía que alguien lo estaba siguiendo y no podía dormir. Él gritaba y lloraba del miedo mientras iba perdiendo la razón completamente. Ahora es un vacabundo que en su esposa e hijos lo abandonaron. En Semana Santa mi tío se fue a trabajar al campo a pesar de que su madre le había dicho que no fuera. Era época de cosecha así que se fue con presa. Caminando rumbo el terreno pasó enseguida de él un hombre en su caballo. Su traje era fino y su monturada era de oro. Este mismo hombre le dijo que no fuera para la loma a trabajar. O de lo contrario él se lo iba a llevar. Mi tío no hizo caso y siguió caminando pero unos 10 o 15 pasos que sobre ese jinete ya había desaparecido. Cuando llegó a sus cultivos encontró un toro con los ojos rojos como las brasas. Era un animal demasiado grande para ser normal. Este animal estaba destruyendo los cultivos y los estaba quemando con el vapor que podía expulsar de la nariz. El toro lo vio y empezó a correr hacia él así que mi tío agarró su machete y empezó a golpear al animal pero este no caía. El del miedo salió corriendo a su casa mientras era perseguido por el animal furioso. Mientras tanto mi tío tuvo que seguir tirando cortes con su colín. En uno de esos momentos le dio el animal en una pata de enfrente y aprovechó para salir corriendo. Cuando llegó al frente del callejón cerca de su casa llamó a su madre para pedirle perdón. Pero escuchó la corrida del toro que venía tras este. El padre de mi tío al escuchar el alboroto salió de la casa con su machete. Se paró en medio del toro y mi tío le dijo, «A él no te lo vas a llevar». Lo que el toro expulsó vapor por su nariz en señal de desafío y bajó la cabeza para embestirlo. El padre de mi tío pidió al padre fuerzas y dijo, «Por la fuerza de los vientos, vete por donde has venido y no vuelvas». Y como si fuera a darle un golpe al animal, abanicó el machete. Con esto pasó una ventisca que parecía arrancar las casas y postes de la zona. Aquel animal se elevó al el cielo rombo la montaña ante la mirada atónita de todos. Aquella ocasión mi tío había aprendido la lección. Esto me pasó hace unos días aquí en mi casa. Tengo un hermano mayor de 24 años que le gusta jugar videojuegos hasta muy tarde. Una noche se me ocurrió bajar a tomar agua y eran como las 3 de la madrugada. Cuando salí de la habitación rumbo a la cocina vi la silueta de mi hermano en la mecedora. Se me hizo extraño porque no tenía su celular prendido en sus manos. Continuó hacia la cocina, tomé agua y cuando salí aún estaba allí en la mecedora. Al estar oscuro no se notaba casi nada y luego me dirigí a la habitación. En ese momento vi como la puerta de la habitación de mi hermano se abría y lo vi salir. Sentí el escalofrío más intenso en toda mi vida. El miedo y el terror me invadió y solo me hacía preguntas. Si este es mi hermano, el que estoy viendo, ¿quién demonios está en la mecedora? La pensé a mi habitación y me acosté, pero no pude dormir en toda la noche. Me la pasé haciéndome la misma pregunta: ¿a quién vi realmente? En unas vacaciones de verano que tomé cuando era pequeño en Atotonilco, el grande, mis primos y yo decidimos hacer un campamento en el jardín de la casa de mis abuelos. Recuerdo que colocamos la casa de acampar y contamos el de terror. Después nos fuimos a dormir con dos días porque no nos dejaron dormir solos. Para esto era más o menos las doce de la noche. Todo iba en calma, pero como eso de las tres o 4 de la madrugada. Se escuchó como un pájaro llegaba a los árboles del jardín y luego se pasó al techo. Por el ruido que hacía pensamos que eran muchas aves, pero para nuestra sorpresa al asomarnos por la ventana vimos que era un pájaro enorme. Nosotros nunca habíamos visto un animal tan grande por lo que tratamos de despertar a mis tías sin poder lograrlo. Pasaron unos minutos y luego se dejaron de escuchar. Nosotros por el miedo decidimos tratar de dormir. En la mañana siguiente le preguntamos a mis abuelitos si ellos nos habían hecho algún tipo de bromas y nos dijeron que no. Tiempo después me enteré por mis tías que en esa casa siempre se escuchaban muchos pájaros en ciertas temporadas del año. Tal vez fueron eso, simples aves enormes. Tal vez simplemente fue eso, o tal vez pudo haber sido algo más. Una noche muy fría me fui a dormir al cuarto de mi madre, yo no quería dormir del lado de la pared porque siempre que lo hacía soñaba con cosas extrañas, pero mi madre no me quiso cambiar el lugar. Estábamos durmiendo y un ruido me despertó, sentí como mi estómago se me revolvía y alguien me tomaba de los pies con unas manos muy frías. Cuando por fin me decidí abrir los ojos vi horrorizada a tres seres muy raros con la piel grisácea. Quise moverme y parecía que me estuviera deteniendo algo. No podía mover mis manos y piernas y cuando volteé a mi lado derecho había más personas. De entre todas las que estaban había una mujer que pareció estar gritando entre dientes. Yo no podía entender lo que decía y no podía moverme por más que lo intentaba. Tenía mucho miedo pero no podía gritar y ni ningún sonido salía de mi boca. Mi papá me había dicho que cuando eso pasaba debía rezar mucho recordé todo esto. Pero por más que intentaba, no podía mover la boca. Yo trataba de rezar entre dientes cuando escuché de nuevo ese zumbido un sortecedor. Poco a poco empecé a ver borroso y sentí que mi estómago estaba revuelto. Al parecer me desmayé porque cuando desperté, mi madre y mi padre se estaban agarrando de las manos. Cuando vi el reloj, me di cuenta que eran las 5.40 de la madrugada. Ellos me dijeron que empecé a llorar y a gritar, pero por más que intentaba, no podían despertarse. Hace un tiempo atrás trabajaba en una compañía de telecomunicaciones. El ambiente de trabajo era muy pesado porque me trataba muy mal. En una ocasión me obligaron a quedarme más tarde de lo habitual porque yo salía a las 9.30 de la noche. Luego de mucho tiempo esperando el transporte sin éxito decidí tomar un camión que me dejaba un poco lejos de la casa. Bajé y para el otro transporte que me llevaría ya por fin a mi casa. En la parada estaban dos personas... Esto me dio un poco de seguridad ya que no me gustaba estar solo por las noches en lugares que no conozco. Un taxi se separó y de pronto el joven se subió por lo que la señora y yo nos quedamos juntos y empezamos a platicar. No sé por qué la señora no se había subido el taxi aunque esto me causó un gran alivio. A los minutos pasó el camión y éramos los únicos pasajeros. Me bajé a mi pueblo y cuando giré a ver el camión me di cuenta que solamente iba el conductor. Cortas pero interesantes, estas fueron solo algunas de las experiencias que nos han contado algunos miembros pacientes de esta comunidad. Si quieres que tu relato aparezca puedes compartirlo con nosotros vía inbox o por correo electrónico a contacto arroba Nos escuchamos en los próximos relatos.